0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Hommage à Valérie Giscard d'Estaing. Il s'en est allé. Il était un de ces derniers hommes politiques qui ont connu le monde ancien. Il fut aussi un des grands présidents de la Ve République. Valérie Giscard d'Estaing, l'ancien maire de Chamalières, est mort mercredi dernier, à l'âge de 94 ans des suites de la Covid-19. Il fut le plus jeune président de la République élu avant Emmanuel Macron. Mais surtout, il aura laissé une empreinte politique très forte sur notre pays. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir notre spécialiste des institutions politiques, maître de conférences à Sciences Po et enseignant de culture générale à l'ISP. Évidemment, vous avez reconnu Samir Amal. Bonjour Samir Amal. Bonjour Jacob. Une nouvelle fois, c'est un plaisir de vous recevoir. Samir. Un plaisir d'être avec vous. Euh, pour cet hommage à Valérie Giscard d'Estaing, je vous propose tout simplement de revenir évidemment sur toute l'émotion qui a accompagné eh bien, son décès. Oui. Euh, ce décès qui a suscité une vague d'hommages dans toute la classe politique, euh, presque unanime, est-ce que ça vous a étonné
1: bah, Pour vous dire la vérité, euh, non, bien sûr, c'était un des derniers dinosaures de la politique. C'est ceux qu'on étudie encore dans les livres d'histoire, qui étaient toujours là euh, parmi les meubles, comme on dit. Hein. Notamment les meubles de la rue euh, de Montpensier, Jacob, où, où il siégeait au Conseil constitutionnel. Hommage parce que c'était un homme d'État au parcours exceptionnel, euh, une intelligence hors norme, un président qui a profondément transformé notre pays, tout ça a été dit dans les médias à l'actualité. Je rappelle juste qu'il a été secrétaire d'État aux finances entre 1959 et 1962, qu'il a été ministre des Finances entre 1962 et 1966 sous le général de Gaulle, à seulement 36 ans, imaginez, et puis encore de 1969 à 1974 sous Pompidou, avant d'être élu à la présidence de la République. Oui, merci Samir
0: euh, Amal pour ce rappel de sa carrière politique. C'est toujours bon de rappeler euh, ce qui est une évidence. Mais qu'est-ce qu'il en est des années Giscard, ce qu'on appelle les années
1: Giscard hein, Donc, c'est les années de sa présidence. Exactement. Bah justement, cette vague d'émotion, c'est aussi parce que Giscard, c'était une France. C'était celle des années 70, du, du début de la fin des Trente Glorieuses, en fait. Hein. C'est la France du développement du TGV, c'est celle du nucléaire, c'est celle de Coluche, c'est celle de Romy Schneider, évidemment. Celle des premières vacances au ski euh, en combinaison fluo euh, ou alors en combinaison fuseau, bleu-blanc-rouge. Jacob, je sais que vous aviez une, une en avez porté une, ne dites pas le contraire. Dans un la... film célèbre. Dans un film célèbre, exactement. C'est la France du, du velours dans les costumes et sur les fauteuils. C'est celle des pantalons pas de def ou encore de l'orange dans la déco, bref. Bon, je vais arrêter là parce que vous avez compris, c'est les 70s, c'est euh, la France, euh, la France de progrès. Moi, je suis né en 80, il était encore président en octobre 80. Et évidemment, bien sûr, il y a une immense nostalgie chez beaucoup de Français, bien sûr.
0: Alors c'est cette France hein, où on pouvait euh, encore fumer à la télévision.
1: <rire> C'était effectivement la France où on n'avait pas encore besoin de manger 5 fruits et légumes par jour, où personne ne mettait sa ceinture de sécurité. En fait, on vivait avec le danger déjà, hein, Jacob. Bon, pour être plus sérieux, c'est la France qui, qui chérissait une liberté qui avait été acquise depuis mai 1968. Ça, c'est très politique. Une France de la, libéral, de la libéralisation des mœurs. Une France où, où régnaient les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés, hein, une France où l'immigration n'était pas encore un problème politique, une France également où les femmes s'affirment, euh, où la domination masculine recule, y compris dans les familles, bref c'était une époque bénie.
0: Et puis, d'un point de vue politique, c'est euh, une France de modernité, c'est une France qui commence à découvrir la communication
1: politique moderne. Euh, je ne me, me trompe pas. Totalement, Jacob. D'ailleurs, euh, rappelez-vous, quand Giscard présente ses premiers voeux présidentiels à la télévision, il est en direct, évidemment, et avec sa femme, Anne Hemon, à ne pas confondre, évidemment, avec l'actrice. Anémone du Pernod est une ordure. bien sûr.
0: <rire> vous nous dites ça, donc, parce que Giscard, en fait, a su incarner, c'est l'image qui reste, hein, un vrai style présidentiel, un nouveau style présidentiel.
1: Effectivement, et vous savez à quel point les symboles, c'est important en politique. Hein. En fait, VGE avait fait souffler un, un vent de liberté dans la société française. Je reparlerai des femmes et des jeunes en particulier dans un instant, mais, mais sa mise en scène du pouvoir, aussi, a été très novatrice. C'était un séducteur, bien sûr, d'ailleurs, lui-même a sous-entendu qu'il avait eu une aventure avec la princesse Lady Diana. Elle n'est plus là pour en parler. Aujourd'hui, non plus d'ailleurs, aujourd'hui on parle beaucoup de, de liberté de la presse, hein, de la liberté d'expression. Et bien, est-ce que vous savez, Jacob, que c'est lui, c'est sous sa présidence que l'injure au chef de l'État a cessé d'être un délit Alors non, je l'ignorais, ça m'ira mal. Euh, pour revenir
0: donc sur, ce, sur cette question, euh, il y avait donc un vrai style VGE qui tranchait avec celui des autres présidents euh, que la
1: France avait connus. Exactement. En fait, chaque président a imprimé une forme de marque à sa présidence. De Gaulle, évidemment, c'était le sauveur de la France... Pompidou c'était l'intello euh, gaulliste, libéral euh, à la fois, euh, Giscard c'était le réformateur qui a été le, le premier à dépoussiérer l'institution de la présidence de la République, je pense aussi à Mitterrand le, le majestueux avec ses grands, ses grands travaux, son instrumentalisation de la culture, je pense également évidemment à, à Chirac hein, le, le jouisseur qui aimait les gens autant que la tête de veau et la bière. La corona. La corona, bien sûr. Euh, Nicolas Sarkozy, et non, pas le corona. Euh, Nicolas Sarkozy, <rire> l'hyper-président, à la fois, je comprendrais je expression, ça pas ce passage. <rire> sarkoziste et starkoziste, à la fois vertical et bling-bling. François Hollande, le président euh, normal, banal, et puis Macron, le jupiterien. Alors effectivement, VGE, c'était le jeune réformateur social-démocrate il a d'ailleurs été le premier à désacraliser la fonction présidentielle et finalement à désacraliser le pouvoir. Alors une chose
0: importante, Samir Amal, c'est qu'on reconnaît à la présidence et au style VGE des réussites, mais euh, toujours en termes de communication,
1: on peut aussi dire qu'il y a eu des grands ratés. Ouais, en fait, il y, y a un paradoxe chez Giscard. Il était à la fois très proche des gens des Français, et en même temps très éloignés. C'est bizarre, mais c'était le cas. Il a été très bon pour incarner euh, ce président jeune, cool. Un peu à la Kennedy, d'ailleurs, à l'époque, c'était le modèle. Hein. D'ailleurs, il avait fait le voyage aux états unis il avait récupéré les techniques de com', il était revenu en France, etc., bien avant Obama. Et c'était euh, donc euh, l'image un peu réussie. On voyait ça dans les médias. Le président qui joue au football, le président qui s'invite euh, à manger à la bonne franquette chez les Français qui se fait interviewer dans les vestiaires torse nus, alors évidemment avec un peu moins de physique que Vladimir Poutine. Le col roulé aussi. col roulé, effectivement. Et on oublie d'ailleurs que sa cote de popularité, elle a duré longtemps. Il faut se rappeler que politiquement, il a gagné toutes les élections intermédiaires entre 74 et 80
0: Alors donc, c'était un bon communicant.
1: C'était un très bon communicant. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez peut-être de cette punchline qu'il envoie à Mitterrand hein, lors de débats
0: On l'a beaucoup entendu, et ces derniers jours.
1: Eh oui vous n'avez pas le monopole du cœur, Monsieur Mitterrand. Je trouve ça choquant qu'on s'arroge le monopole du cœur. J'ai un cœur comme vous qui bat à sa mesure. Bref, Mitterrand était KO debout.
0: Joli talent d'imitateur, Samir mal. C'est bluffant, mais je le disais, il y a quand même eu des ratés dans sa communication politique.
1: C'est vrai. Vous avez raison, il y a eu des ratés. Pourquoi Parce qu'il est apparu parfois comme un président hautain. Ce qui a fait écho à ses origines aristocratiques peut-être de sa famille. Je ne sais pas si vous savez, mais il a une noblesse qui remonte à la lé une légende familiale. Dieu donné destin, qui aurait euh, sauvé la vie du roi euh, Philippe Auguste en lui donnant son cheval en 1214 à la bataille de Bouvines. Un autre aïeul également très célèbre, illustre de Giscard, c'était le général des armées royales, Charles-Henri d'Estaing. Alors Malheureusement pour lui, finira guillotiné à la Révolution française. Alors, peut-être que, peut pour l'ironie, je pense que le, le désamour avec les Français euh, a aussi été euh, alimenté euh, par les images. Les images sont très importantes en politique. Des images euh, comme les chasses, fameuses chasses présidentielles à, à Fontainebleau et à Rambouillet, véritable chasse impériale. Les photos des dîners royaux, des dîners euh, présidentiels à, à Versailles en queue de pie, etc., etc. Et puis, bien sûr, je suis sûr que vous connaissez l'affaire des diamants de Bocassa.
0: Alors ah oui, bien sûr, c'est un peu à cette affaire que je faisais référence, en parlant des ratés et des, on va dire, des, des écueils de la présidente Giscard. Euh, cependant, je ne suis pas sûr que euh, eh bien, tous nos auditeurs, et je pense notamment à, à, à tous nos élèves et à tous ceux qui passent des concours aujourd'hui, euh, que tous connaissent eh bien, euh, cette histoire.
1: Alors, rafraîchissez-nous la mémoire, s'il vous plaît, Samir Amal. Pré... Peut-être un mot quand même sur le fait que chaque président a eu sa part d'ombre. Euh, Mitterrand avec sa fille cachée Mazarine bien sûr et puis Giscard de son côté les diamants de Bokassa alors c'est pas le titre d'un album de Tintin mais Giscard raconte lui-même dans ses mémoires à quel point il aime l'Afrique et surtout il aime aller chasser l'antilope en république centrafricaine et il a un ami le président un certain maréchal Jean Baudel Bokassa d'ailleurs qu'il qu gratifiait de mon, mon cher parent et Bocassa Ier, pour les plus jeunes, c'était l'empereur autoproclamé de Centrafrique. C'est lui qui a singé Napoléon Bonaparte jusque dans son costume de sacre, sauf qu'il s'est fait sacrer dans la cathédrale de Bangui et pas à Notre-Dame. Question de moyens. Et il faut croire que l'amitié avec Valéry Giscard d'Estaing ne fut d'ailleurs pas si solide puisque la France l'avait dégagé du pouvoir en déclenchant l'opération Barracuda. «»
0: Alors ça fait très film tout ça, euh, très film avec Jean Reno. Je, je, je sais pas pourquoi <rire> je pense à Jean Reno je l'imagine, euh, mais
1: revenons-en véritablement à l'affaire des diamants de Bokhasa. Oui, pardon, je me perds dans les méandres de la France-Afrique, mais vous savez, c'est le continent de tous les dangers, l'Afrique. Et Giscard, pendant son, son septennat, a eu quelques difficultés avec ce continent, il a été confronté à des épisodes qui ont laissé des traces. L'enlèvement d'une archéologue française au Tchad, 1974, provocation du colonel Kadhafi, le libyen, la coopération à l'époque avec l'Afrique du Sud qui était euh, sous régime de l'apartheid, quand même. Euh, les interventions aux Zaïre en 77, en 78, pour soutenir euh, le fameux dictateur que vous avez connu, hein, Mobutu, Sese Sekou, Ngué Wasabanga. Et puis, bien Adios sûr... Mobutu. Exactement, Mobutu. Et puis, euh, en 74, tout avait... Nom... Enfin, le signe était euh, que euh, c'était fini, la France-Afrique. Quand il est arrivé, Giscard, il avait donné de, de bons indices. Il avait renvoyé le monsieur France-Afrique du général de Gaulle et de Pompidou, le célèbre... Euh, Jacques Faucard. Ça mire mal, l'affaire des diamants de Bokassa Pardon, excusez-moi. Effectivement, je suis, euh, je suis incorrigible. Je, je suis un peu spécialiste des, des conversations inception, hein, les conversations dans la conversation, mais oui. Revenons aux diamants de Bokassa. On est en octobre 79, Jacob. On est euh, à deux ans de la présidentielle, à peine. Il Canard enchaîné balance une bombe. C'est lors d'un safari. Bokassa aurait offert à Giscard une poignée de damants de diamants, pardon. On aimerait effectivement avoir des amis comme ça. Et là, on se croirait presque tous dans Indiana Jones. Ouais, sauf que Giscard, lui, euh, il s'en il comment ça euh, Bref, le mal est fait, le mal politique est fait, on, il est obligé de dire la vérité. D'ailleurs, il minore la valeur des, des cailloux, hein. ça va pourrir sa campagne présidentielle pour sa réélection. D'ailleurs, au point que ses affiches de, de campagne se retrouvent ornées de petites facettes à la place des yeux, et résultat, bah résultat c'est Mitterrand qui gagne. Mais, mais moi, je vais vous donner ma conviction, Jacob. Giscard, il n'a pas perdu uniquement à cause des diamants de Bocassa. Giscard, il a perdu à cause des questions économiques, bien sûr. Et malgré le fait qu'il ait nommé à Matignon le meilleur économiste de France, comme ça qu'on appelait Raymond Barre à l'époque, mais qu'est-ce qui s'est passé La France, elle a dû encaisser, encaisser le choc pétrolier, 73-74. Et derrière, il y a eu un besoin d'alternance qui a été très fort. Vers la gauche, ça a joué. Les classes moyennes ont tourné le dos à, à Valéry Giscard d'Estaing. Et d'ailleurs, pour l'anecdote en... En 93, pour le choix du premier ministre de cohabitation, c'est assez cruel, mais Giscard raconte lui-même que Mitterrand lui avait envoyé Bernard Tapie pour lui proposer d'être premier ministre. Et à l'époque, Mitterrand hésitait entre Valérie Giscard d'Estaing, Balladur et un certain Jacques Chirac. Alors à propos de Jacques Chirac, on raconte justement que celui-ci
0: n'a pas tout fait pour faire réélire son ami Giscard. Est-ce que c'est vrai
1: bah, C'est même le moins qu'on puisse dire. Hein. Ils n'étaient pas très copains. Hein. Leur inimitié était connue de tous. En fait, Chirac il a préféré soutenir Mitterrand plutôt que Valéry Giscard son meilleur ennemi, lors de la présidentielle de 1981. Il voulait faire battre Giscard, tout simplement. Et d'ailleurs, on raconte pour l'anecdote que, que Giscard, en personne, aurait téléphoné au siège du RPR <rire> en se faisant passer pour un militant de droite ne sachant pas pour qui voter au deuxième tour. Et on lui aurait répondu « Votez Mitterrand !» Vous imaginez le... le je ne sais pas si cette légende est vraie, mais en tout cas, c'est Giscard qui raconte ça. Et la machine du RPR, en fait, de, de Chirac a fait battre Valérie Giscard d'Estaing.
0: Et la raison de tout ça, ça serait simplement une rivalité politique
1: en fait, il faut se rappeler que Chirac, il a été le, le premier Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Ça, on l'oublie, euh, jusqu'à ce qu'il démissionne de façon fracassante en 76. En disant J'ai décidé de démissionner, je n'ai pas les moyens d'agir, etc. D'ailleurs, je conseille à tous nos étudiants d'aller regarder la vidéo, euh, peut-être qu'ils la trouvent soit sur le site de l'INA, soit sur YouTube. C'est absolument mémorable, où on voit Valéry Giscard d'Estaing, Conseil des ministres. Il met un vent absolument intersidéral à la main tendue de Jacques Chirac. On est en 74, c'est glacial, c'est prémonitoire. Euh, mais il faut quand même se rappeler qu'en réalité, au départ, Chirac soutient Valéry Giscard d'Estaing. C'est l'appel des 43 parlementaires à une candidature unique de la droite qui était guidés par Chirac. Et à l'époque, Chirac veut torpiller Jacques Chaban delmas Ça marche, Giscard devient président et bien sûr, il n'oublie pas de récompenser Chirac en l'envoyant directement à Matignon.
0: Alors après cette fameuse démission, Chirac va créer sa propre machine de guerre, c'est cela.
1: C'est ça, c'est le RPR avec toute la clique des, des, euh, des brognards. Hein, des... Vous avez euh, Charles Pasquois, euh, Pierre Juillet, euh, les grognards, pardon, excusez-moi, Marie-France Garot, euh, C'est euh, un parti qui est en marche pour euh, 1981. Et quand Chirac se lance d'ailleurs pour la bataille de la mairie de Paris, en fait, il a besoin d'une place forte, une place d'envergure nationale, parce qu'il vise évidemment la présidentielle. Et au passage, ça lui déplaît pas trop de ravir le poste de maire de Paris à un certain Michel Dordano, le copain de Giscard. Donc vous voyez Jacob, toutes les occasions sont bonnes pour glisser des pots de banane à ses adversaires, c'est comme dans Mario Kart.
0: Alors c'est vrai, on a parlé beaucoup de rivalité politique entre euh, eh bien Chirac et euh, Valéry Giscard d'Estaing. mais au-delà de ça, il y avait aussi une fracture idéologique entre les deux.
1: Bah, en fait, c'est parce qu'ils incarnaient euh, deux courants de la droite très différents, pour parler comme le célèbre professeur René Raymond, qui est l'auteur des « Droites en France ». Je dis ça pour tous nos étudiants qui préparent les concours administratifs. Valéry Giscard d'Estaing, c'était l'orléaniste. Et puis Chirac, c'était le bonapartiste, comme l'était d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Et Valéry Giscard d'Estaing, c'était le démocrate chrétien libéral, alors que Chirac, c'était le gaulliste nationaliste. Vous voyez, on a des différences majeures. Et puis c'était aussi, dans les, en termes de similitude, deux brillants technocrates, des énarques, tous les deux issus des grands corps. D'un côté, on a Giscard, inspecteur des finances, comme Macron. De l'autre, on a Chirac, qui était un membre de la Cour des Comptes. Alors, Valéj était aussi poly polytechnicien. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait été recruté par Pompidou pour être ministre des Finances en 1969. Tout le monde disait que c'était le mec brillant, quoi. Alors que Chirac, c'était le bulldozer à Sciences Po. On, on le surnommait l'hélicoptère. Jacques Chirac tellement il brassait du vent avec ses mains. Bref, on a deux animaux politiques, deux fauves, Jacob, qui sont semblables, mais différents. Et ce sont effectivement les deux frères ennemis comme n'étaient d'ailleurs l'UDF et le RPR, les deux parties.
0: Alors à ce titre, euh, parmi les fractures idéologiques, parmi les différences idéologiques entre eux, euh, et entre ces deux parties, il y avait la question de l'Europe.
1: Effectivement, c'est l'Europe. D'un côté, on a Giscard qui était un Européen convaincu. Lui, il était pour les états unis d'Europe. D'ailleurs, il va relancer le processus européen avec le chancelier allemand qui s'appelait Helmut Schmidt à l'époque. On doit d'ailleurs à Giscard, je le dis pour tous nos étudiants là qui préparent les concours, la, la pérennisation du Conseil européen. Cette instance hein, qui permet aux chefs d'État et de gouvernement des pays de la CE, comme on l'appelait à l'époque, de se réunir au moins trois fois par an pour examiner les, les grands sujets de l'Union. Et d'ailleurs, Jean monnet lui-même reconnaîtra que l'institution de ce Conseil européen a été la création la plus importante après le, le traité de Rome. Alors on doit aussi à Giscard la, la réforme de l'élection suffrage universel des députés au Parlement européen. D'ailleurs, c'est lui qui pèsera de tout son poids pour désigner Simone Veil comme première présidente de l'Assemblée européenne à Strasbourg. Bref, c'est une époque, Jacob, où l'action de la France était cruciale pour le fonctionnement de l'Europe. Et d'ailleurs, il aimait tellement l'Europe, Giscard. Je pense que ça, vous vous en rappelez parce que c'est pas si vieux. En 2001, il est porté à la tête de la Convention sur l'avenir de l'Europe. Vous savez, c'est elle qui avait rédigé le projet de constitution de l'Union européenne en 2003 et dont les Français n'avaient pas voulu, en disant non, référendum, c'était en 2005.
0: Et qu'on retrouve dans le contenu, euh,
1: dans le traité de Lisbonne. Exactement. Euh, et Chirac, dans tout cela bah, Chirac il s'est converti euh, à l'Europe sur le tard, un peu par pragmatisme électoral. Il faut quand même se rappeler que Chirac, en décembre 1978, il lance le fameux appel de Cochin. Alors Cochin, parce qu'en fait, il est à l'hôpital, il a eu un accident de voiture, donc il est à l'hosto, et il lance son appel. On est à six mois des élections européennes. Et euh, Chirac, dans son appel, il dénonce l'Europe fédérale, le parti de l'étranger. Et celui qui, est dans son collimateur, c'est violent quand même, le parti de l'étranger, c'est Giscard, c'est l'UDF. Chirac, c'est un antifédéraliste. Hein. Il, est, il est dans la veine du général de Gaulle, d'ailleurs.
0: Une fois Mitterrand élu en 1981, comment, euh, comment s'est comporté Quelles ont été les suites pour Valérie Giscard d'Estaing
1: alors déjà, il y a une chose amusante, euh, je vous livre une anecdote de, de constitutionnaliste pour les fétichistes du droit constitutionnel, je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Euh, en fait, Valéry Chardestin n'a pas voulu siéger tout de suite au, au Conseil constitutionnel, comme lui permettait l'article 56 de la Constitution. Vous savez que les anciens présidents, hein, Jacob, sont membres de droit à vie du Conseil constitutionnel. Tant qu'ils n'y siègent pas, ils peuvent continuer de vie politique. Et Giscard, il ne voulait pas y aller parce qu'il voulait continuer sa vie politique. Ça aurait signifié, impliqué qu'il cesse ses activités politiques au niveau national, parce qu'il y a des obligations de neutralité qui pèsent sur ses juges, bien évidemment. Et donc, comme VGE avait des ambitions politiques, qu'il espère revenir dans le jeu politique, eh bien, il n'y va pas. Mais le pauvre, hein, comme dirait ma mère, <rire> le pauvre miskin après année, année après année, ses espoirs vont être déçus. Ça va être une vraie souffrance. D'ailleurs, lui-même en parle comme une blessure, alors des
0: souffrances, il va en connaître. Et notamment quand Chirac euh, est élu président, comment on le vit-il Comment réagit-il
1: bah Là, c'est le coup de grâce. D'ailleurs, euh, il ne va pas manquer une occasion de, de torpiller les projets de Chirac. Je pense euh, au quinquennat dont don Chirac ne voulait pas. Et Gé VGE va utiliser toute son influence pour euh, peser. Hein. Euh, il devra d'ailleurs se résoudre, Chirac... Euh, devant la, la popularité chez les Français de, de la fin du septennat, parce que c'était un mandat qui était quasi monarchique, eh bien Giscard ne va pas se priver de dire tout le bien qu'il pense du, du raccourcissement du mandat présidentiel. Et ça, il le fait euh, au nom de la modernisation des institutions. Et là, vous voyez, on retrouve son esprit réformateur, l'esprit le, novateur hein, de, de, de Giscard. Et chose euh, un peu méconnue, mais Giscard va s'appuyer sur Lionel Jospin, qui à l'époque est Premier ministre. Premier ministre de cohabitation, hein, Premier ministre de gauche de Chirac pour que l'initiative de la révision constitutionnelle, elle vienne du Parlement, qui est alors dominé par la gauche plurielle. Et donc, ça nécessite, évidemment, en conformité avec l'article 89 de la Constitution, un référendum populaire. Et donc, pour l'anecdote, la proposition de loi de révision de la Constitution, elle a été portée par Valéry Giscard d'Estaing lui-même. Alors là, c'est de la haute politique. On voit qu'on a affaire à des stratèges de haut rang.
0: Alors, ces stratégies, hein, c'est toujours vos histoires de peau de banane, en réalité
1: Ouais, D'ailleurs, Giscard s'était pas privé de, de balancer en 2000, euh, lorsque Chirac était rattrapé par les affaires, qui finirait comme Helmut Kohl, en slip. quoi, L'ex-chancelier allemand, c'est-à-dire devant la justice. Hein. Euh, il avait même fait une, une sortie au moment de la mort de Mar Bongo. Non, on n'avait rien demandé. C'était l'ancien président gabonais qui était un allié de Paris. Pour dire que Bongo avait financé la campagne présidentielle de Chirac en 80. C'est l'époque des, des valises de billets, bien sûr. Et Chirac se vengera de Giscard. Comment en ne soutenant pas la Constitution européenne en 2005. Et on sait qui les Français suivront. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils se sont retrouvés, après 2007, à siéger ensemble au Conseil constitutionnel. Bonjour l'ambiance, hein, Jacob. Alors très bien, Samir Abal. Euh, avançons, au-delà du style,
0: au-delà des hommes, euh, que restera-t-il, à votre avis, du mandat de Valérie Giscard d'Estaing Du mandat, d'ailleurs, on le rappelle, un seul.
1: Énormément de choses. Jamais une présidence n'avait connu autant de bouleversements sociétaux en un laps de temps aussi réduit. Même sous la présidence Mitterrand Bon, vous avez, bonne observation. Mais Mitterrand, il a incarné l'alternance, c'est vrai, avec des réformes progressistes. Mais n'oubliez pas, Jacob, que lui, il a eu deux septennats. C'est-à-dire qu'il a eu 14 ans pour les faire, ces réformes. Valéry-Cardestin, ça a été un réformateur en très peu de temps. Pourquoi je vous dis ça Parce que dès la première année du mandat, il a fait adopter trois réformes majeures. Il y a eu, qui sont pas anodines et qui, et qui ont encore des, des répercussions aujourd'hui, on en bénéficie il commence par abaisser l'âge de la majorité de 21 à 18 ans alors il est intelligent, il, il est malin, il a compris que la jeunesse veut s'exprimer donc il tire les leçons de mai 68 qui avait marqué le divorce entre le vieux général de Gaulle et la jeunesse et donc Giscard se dit, il faut leur donner la parole bon, manque de peau pour lui, les jeunes entre 18 et 21 ans, ils vont se mobiliser en 80 pour la gauche et donc ils vont faire élire Mitterrand
0: euh, donc ça, c'est la première grande réforme. Effectivement, l'abaissement de l'âge de la majorité. Quelle est la deuxième grande réforme, selon vous
1: Alors là, c'est le constitutionnaliste qui parle. Euh, déjà, il institue au Parlement les questions d'actualité. Vous savez, c'est le truc qu'on peut voir à la télé. Donc ça participe de la transparence. Et puis surtout, il y a l'extension du droit de saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou 60 sénateurs. Alors là encore, ça a l'air de rien. Sauf que c'est... C'est énorme, comme dirait Fabrice Lucchini. Pourquoi Parce qu'il offre aux minorités parlementaires, et donc a fortiori à l'opposition, la possibilité de contester devant le juge constitutionnel la loi de la majorité. Donc c'est un progrès à la fois pour l'état de droit et à la fois pour la démocratie. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, quelques jours, qui rendait hommage à Valéry d'Estaing, a dit, même le susceptible Michel Debray admet dans ses mémoires le caractère positif de cette réforme.
0: Alors évidemment, pour la troisième grande réforme, j'ai ma petite idée.
1: Je sais, vous me voyez venir, c'est la légalisation de l'avortement. C'est la loi Veil du 17 janvier 1975, que qui avait été défendue avec beaucoup de noblesse, beaucoup de courage par Simone Veil, qui avait dû affronter les insultes abjectes de, de tueuses d'enfants. Alors il faut se rappeler quand même pour les étudiants là, qui nous écoutent et qui préparent les concours, parce qu'ils peuvent avoir des sujets sur ces, sur ces questions dans les concours administratifs, en 1967, le général de Gaulle avait déjà signé la loi Neuwirth, qui légalisait la contraception. Mais il a fallu attendre 1974, et c'est grâce à Giscard, on allait plus loin, pour que la pilule contraceptive soit remboursée par la Sécurité sociale. Donc il manquait plus que la légalisation de l'avortement pour que, enfin, les femmes retrouvent la pleine maîtrise de leur corps et de leur sexualité. Donc, quel progrès Donc, rien que pour ça, les associations féministes devraient lui rendre un hommage appuyé, sans compter, évidemment, toutes les autres mesures qui ont été prises en faveur des femmes. Je pense à ma mère qui en a profité. D'ailleurs, je, je lui dis bonjour.
0: On la salue, On la salue pardon, Samira Mal, chaleureusement.
1: Ah, merci. Et donc, les autres... Merci pour elle. Je pense également à d'autres réformes, comme la création d'un secrétariat d'État à la condition féminine, qui était piloté par Françoise Giroud ou encore la loi qui humanise le divorce en introduisant la notion de, de consentement mutuel. Mais là, je parle aux civilistes que vous êtes, vous La grande
0: bien. réforme du divorce du 11 juillet 1975, qui a fait entrer la France dans le cadre du divorce moderne, et précisément qui a permis véritablement une forme d'égalité homme-femme dans le divorce, euh, en introduisant effectivement le consentement mutuel devenu concurrent. Euh, du divorce pour faute, un divorce pour faute qui était, jusque-là, et depuis 1884, le seul mode de divorce très à l'avantage des hommes. Euh, tout à fait, ça mire à mal. Vous avez pas que des... Vous n'avez pas que des connaissances de, de... en institution politique, de
1: constitutionnaliste, de publiciste, de culture générale. <rire> Vous êtes aussi un grand civil. Alors, les mauvaises langues, Jacob, disent que Giscard témoignait avec cette réforme de sa reconnaissance aux femmes qui avaient permis son élection.
0: Alors... Plus sérieusement, donc c'est tout à fait vrai, mais euh, plus sérieusement, euh, on retiendra plus de démocratie et plus de libéralisme. Euh, voilà, c'est peut-être ce que l'on retiendra comme les deux grands piliers du giscardisme.
1: Oui, on peut prendre, vous avez raison, euh, démocratie, libéralisme, ça résume bien. On peut prendre, par exemple, la, la généralisation de la sécurité sociale à tous les Français on peut prendre euh, la, la première grande loi d'orientation en faveur des handicapés. Euh, je pense à la réforme de l'ORTF, je n'ai pas beaucoup connu ça, mais c'était les organismes de radio et de télévision d'État qui ont cessé d'être la voix de la France, hein, pour le dire comme Valérie Giscard d'Estaing, c'est aussi le père, alors c'est très important, avec Alain Power de la, la fameuse loi informatique et liberté qui a permis la création de la CNIL, euh, aujourd'hui qui est très importante bien sûr, euh, c'est aussi sous sa présidence qu'on a créé le, le premier secrétariat d'État à la qualité de la vie, pour protéger la nature et endiguer euh, l'urbanisation excessive, et puis enfin c'est le regroupement familial, c'était profondément humaniste envers les, les immigrés, bien sûr.
0: Alors, on compare souvent, euh, et pas seulement depuis son décès, hein, depuis, euh, de, depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, ouais. on compare souvent Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel
1: Macron. Est-ce que ça fait sens, selon vous, cette comparaison Alors, c'est vrai qu'on peut s'amuser à y voir des coïncidences. La jeunesse, bien sûr, euh, lorsqu'ils sont élus. Alors, Valéry Giscard d'Estaing, il avait 48 ans. Macron, il a fait fort, 39 ans. Euh, le fait aussi qu'ils soient tous les deux issus de l'inspection générale des finances. C'est le corps d'élite de Bercy. C'est pas anodin quand même. Hein. Et puis bien sûr, Macron-Giscard, même combat pour le, le changement, hein, la, la volonté d'accoucher d'une société libérale avancée. Alors justement, à propos de ce libéralisme,
0: est-ce que VGE n'a pas été euh, trop libéral sur le terrain économique Ça fait partie des reproches qu'on lui fait.
1: Alors c'est vrai que tout le monde salue l'homme qui a fait progresser la société, mais on oublie. Enfin, certains oublient qu'en tant que ministre de l'économie et des finances, d'ailleurs comme Macron, qui a été nommé au même âge que lui par De Gaulle en, en 62, hein, il va s'attaquer au mode de financement de l'État par ce qu'on appelait le, le circuit du trésor. Alors, j'explique ce que c'est simplement. En fait, l'État s'endettait à peu de frais par la souscription forcée de bons du trésor par les banques. Et donc, dans ce système, elles étaient obligées de placer 25% de leur disponibilité sur la dette publique, à court terme, et donc à des taux qui étaient fixés par l'administration. Donc
0: vous voulez dire à des conditions très avantageuses pour l'État Ben ouais, ça coûtait moins cher que d'aller sur les marchés
1: financiers. Alors, Macron, Giscard, même combat, as envie de dire Ouais, à, à cela près que euh, Valérie Giscard d'Estaing, euh, pour, pour lui, la, la réforme, ça doit se faire sans brutalité. Euh, à so coucher d'une nouvelle société, euh, il disait d'ailleurs, il veut un changement sans risque. Euh, il avait eu cette phrase « Je veux regarder la France au fond des yeux ». Peut-être que Macron, il est, il est plus symptomatique d'une génération euh, empressée, à l'ère numérique, moins formelle. Hein. Et puis, il y a une autre euh, différence aussi. Hein. Giscard, il, il était pour l'apaisement politique, le dialogue, la négociation. Hein. Il essayait de dépasser la, la bipolarisation politique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début du mandat, ce que vous dites est très juste, Jacob. On, on comparait Macron à, à, à Giscard parce qu'il voulait en finir avec l'ancien monde. Et puis aussi, il y a une forme de centrisme européo-libéral. Donc, donc oui, vous avez raison, même combat, on peut les comparer. Mais à mon avis, moi, je pense qu'il y a une toute petite erreur d'analyse. Euh, Macron, son livre de chevet, c'est Le Prince, de Machiavel. Macron, il a peur ni de la lutte, ni du conflit. C'est lui, je crois, qui avait dit pendant l'affaire Benalla qu'il vienne me chercher. Donc il polarise beaucoup plus qu'un Valéry Giscard d'Estaing.
0: Donc à ce titre-là, on ne peut pas les comparer. Comparaison n'est pas raison, ils sont
1: différents. Ouais, oui et non, parce qu'il y a le libéralisme économique, pardonnez-moi pour cette réponse de, de Normand, hein, qui, qui les réunit, le libéralisme politique également, le, le souhait de la réforme, et puis bien sûr, il y a l'Europe, c'est vrai. Giscard, c'était un grand militant de la construction européenne. Macron, c'est un Européen convaincu, comme l'était Valéry Giscard d'Estaing, et ça, faut lui reconnaître, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jacob, le premier déplacement de Macron comme président de la République, c'était pour aller voir Angela Merkel pour relancer le, la machine, le couple franco-allemand. Et l'autre point commun avec Macron, à mon avis, c'est le sparadrap de, de Président des riches. C'est une étiquette que Giscard s'est vu coller hein, avec son étiquette d'Aristo. Euh, D'ailleurs, la presse, à l'époque, le, le représentait en Louis XV. Donc oui, il y a une certaine continuité en, entre Giscard et, Ma, et Macron, c'est vrai. Alors Pour conclure ce podcast, euh, ce que vous me dites, Samir
0: mal me, euh, me fait penser à, à cet adage dynastique
1: de l'ancien régime, le roi est mort, vive le roi. <rire> Effectivement. Bah, je vous propose justement de laisser la parole à l'autre monarque républicain, Emmanuel Macron, et finir sur l'hommage qu'il a rendu d'ailleurs à la mémoire de son prédécesseur. Je vous rappelle que dans deux jours, nous aurons un. Enfin, mercredi, euh, nous aurons donc l'hommage national pour le président, l'ancien président. Qu'est-ce qu'a dit Macron Il salue, je cite, un septennat qui aura transformé la France. Il ajoute des orientations qui guident encore nos pas, ou encore un serviteur de l'État, homme politique de progrès et de liberté Est-ce que Macron n'a pas déjà écrit là son epitaphe Ben, bah, réponse, dans moins de deux ans, Jacob. Samir euh, mal
0: finalement, une dernière question. Euh, Est-ce ouais. que vous pensez que Valérie Giscard d'Estaing,
1: Giscard, a soigné son départ Vous vous rappelez de Mitterrand, ce qu'il avait dit aux Français Je ne vous abandonnerai pas je crois aux forces de l'esprit. C'était un peu mystique quand même. Valéry Giscard lui aussi, il a été immortel, bien avant de mourir, puisqu'il s'est fait élire à l'Académie française en 2003. Mais lorsqu'il est parti en 1981, il tourne une séquence d'anthologie, où il dit « Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bien et pour sa grandeur. » Et il rajoute « Au revoir. » C'est mythique, c'est une scène d'anthologie. Et là, il se lève, la Marseillaise résonne, et il part par une petite porte sur un plan fixe. La chaise est vide, Jacob, et ça dure de longues minutes. Sa santé, la phrase, le « bonne chance les gars avec la gauche au pouvoir vous », allez... vous allez être un petit peu dans la merde. <rire> bon, il n'est plus là. Moi, je retiendrai surtout, au vu de son bilan, que Giscard, il nous aura dit collectivement « soyez libres, soyez optimistes ». Je crois qu'on en a terriblement besoin aujourd'hui, Jacob. Euh,
0: merci, Samir Amal Cette plongée dans les coulisses de la Ve République, dans le giscardisme, euh, était, était une nouvelle fois passionnante euh, bien évidemment vous revenez quand vous voulez euh, vous le savez, on attend à chaque fois vos interventions avec beaucoup d'impatience merci
1: pour votre invitation
0: merci à tous, au revoir